0: Der Rumsbrief mit Konstanze Busch Münster, 7. Oktober 2022. Guten Tag. Letzte Woche ging es bei unserer Rumsveranstaltung unter anderem um die Zukunft des Gasometers. Und heute geht es hier gleich mit der Geschichte weiter. Das Kollektiv Gaso des Vereins Sozialpalast hatte das Industriedenkmal bis letzten Freitag gemietet, um es als Kulturort neu zu beleben. Nun ist der Mietvertrag zwar ausgelaufen, aber der Verein ist vorerst noch da und verhandelt über eine Vertragsverlängerung. Das klingt aus Sicht des Kollektivs zwar ganz hoffnungsfroh, doch richtig gut läuft es gerade nicht. Der Verein hat gestern einen offenen Brief an die beiden Stadtwerke-Geschäftsführer verschickt. Darin schildert er erst einmal recht ausführlich das Projekt und warum er den Gasometer weiterhin dafür braucht, es weiterzuentwickeln. Das sei auch neben dem laufenden Konzeptvergabeverfahren für das Denkmal möglich – Der Verein möchte deshalb seinen Mietvertrag verlängern und sichert vollständige Kooperationsbereitschaft zu. Ziemlich weit unten steht dann ein Thema, das möglicherweise als Nebensache daherkommen sollte, aber so etwas funktioniert in solchen Auseinandersetzungen meistens nicht. Wir sind uns darüber bewusst, dass es in Teilen der Nachbarschaft Bedenken aufgrund von Schallemissionen durch unsere Projektarbeit gibt, schreibt das Kollektiv. Was wohl eine hübsche Formulierung dafür ist, dass die Mitglieder im Gasometer mindestens eine zu laute Party gefeiert haben. Im Frühjahr sei das gewesen, aber sie hätten den Fehler erkannt und sich seitdem mehrmals mit der Nachbarschaft über ein gutes Miteinander ausgetauscht. Die Hoffnung der Gruppe liegt wohl in dem Sprichwort ehrlich wert am längsten. Aber wahrscheinlicher ist, die Party und die Beschwerden aus der Nachbarschaft bieten sich den Stadtwerken und skeptischen Ratsparteien als Steilvorlage an, um das Projekt zu beenden. Gestern hat Klaus Müller von der Bundesnetzagentur wieder gewarnt. Obwohl der Oktober gerade erst angebrochen ist, heizen die Deutschen offenbar schon überdurchschnittlich viel. Unter anderem mit Erdgas, das irgendwann im Winter knapp werden könnte und von dem Deutschland deshalb möglichst schnell, möglichst unabhängig werden soll. Bis 2045 soll das Land ohnehin treibhausgasneutral sein. Münster hat sich die Klimaneutralität schon bis 2030 vorgenommen. Anders zu heizen ist ein großer Baustein, um diese Ziele zu erreichen. Das politische Schlagwort dafür heißt Wärmewende. Das klingt entschlossen. Einmal umdrehen bitte und alles wird gut. Aber der Wendekreis ist hier ziemlich groß. Bis zum Richtungswechsel dauert es noch. Etwa die Hälfte der deutschen Haushalte heizt noch mit fossilem Erdgas, ein weiteres Viertel mit Heizöl. Wie ist das in Münster bei neuen Gebäuden? Und welche Pläne gibt es in der Stadt, um die Wende zu schaffen? Wir haben uns das in Zusammenarbeit mit Korrektiv Lokal angeschaut. Zur Erklärung, Korrektiv Lokal ist ein Netzwerk für Lokaljournalismus, das datengetriebene und investigative Recherchen gemeinsam mit Lokalredaktionen umsetzt. Es ist Teil des gemeinnützigen Recherchezentrums Korrektiv, das sich durch Spenden finanziert. Nun zu den Zahlen für Münster. In den Jahren 2016 bis 2020 wurden in Münster 1826 Wohngebäude fertiggestellt. In etwas mehr als der Hälfte davon steht eine Gasheizung. Das sieht noch nicht so sehr nach Wärmewende aus. Immerhin, Ölheizungen wurden in diesem Zeitraum nur in elf neuen Wohnhäusern verbaut. Knapp ein Zehntel der neuen Wohngebäude wird mit Luft-Wasser-Wärmepumpen beheizt. Wie klimafreundlich das ist, hängt davon ab, ob die Pumpe mit Ökostrom betrieben wird. Gut ein weiteres Zehntel der neuen Häuser bezieht seine Heizenergie aus Geothermie. Damit ist die oberflächennahe Geothermie gemeint bei der in bis zu 400 Metern Tiefe für ein einzelnes Haus oder eine Siedlung Wärmeenergie aus dem Boden gewonnen wird. Vergleichsweise selten wird bisher die Solarthermie genutzt. Nur 20 neue Wohngebäude haben Solaranlagen, die Wärme erzeugen. Bei den Nichtwohngebäuden sieht die Bilanz etwas besser aus. Von den 254 neuen Büro-, Gewerbe- und anderen Gebäuden brauchen 98, also fast 40 Prozent, gar keine Heizung, weil sie sehr gut gedämmt oder sogar richtige Passivhäuser sind. Gut ein Viertel dieser Gebäude hat eine Gasheizung. Ölheizung, Geothermie und Wärmepumpen kommen hier sehr selten vor. In den beiden Aufzählungen fehlt noch ein Posten, der aus verschiedenen Gründen interessant ist. Die Fernwärme. An dieses Netz wurden jeweils mehr als ein Fünftel der neuen Gebäude angeschlossen. Insgesamt haben inzwischen 3.755 Gebäude in Münster einen solchen Anschluss, und das Netz wird ständig weiter ausgebaut. Wie viele Haushalte hinter den 3.755 Gebäuden stecken, lässt sich laut Stadtwerkesprecherin Lisa Schmees nicht sagen. Neben Mehrfamilienhäusern würden zum Beispiel auch Schulen, Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen über das Netz versorgt. Bisher stammt die Energie für die Fernwärme fast vollständig aus Erdgas, ein Bruchteil aus Biomethan, also quasi aus Bioerdgas. Doch die Stadtwerke wollen das ändern. Schritt für Schritt soll auch grüne Energie ins Fernwärmenetz fließen. Wie lange das dauern wird, ist noch nicht klar. Dazu gleich mehr. Aber das Netz hat einen Vorteil. Die Wärmewendeschritte können sofort viele Haushalte erreichen, anders als in Wohngebieten mit Erdgasversorgung, in denen jedes einzelne Haus auf eine grüne Wärmequelle umgerüstet werden muss. Außerdem hat der Rat im Juni einen Stufenplan für die Wärmewende beschlossen. In neuen Baugebieten sollen keine Erdgasleitungen mehr verlegt werden. Stattdessen sollen die Häuser ans Fernwärmenetz angeschlossen werden, wo das möglich ist. Siedlungen, die von diesem Netz zu weit entfernt liegen, sollen Nahwärmenetze bekommen, die nach Möglichkeit aus sich erneuernden Energiequellen gespeist werden. Dieser Plan bringt dem Klima aber natürlich nur dann etwas, wenn die Fernwärme auf grüne Quellen umgestellt wird. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, die die Stadtwerke parallel verfolgen und später voraussichtlich mixen werden. Für ein erstes Projekt in Richtung grünerer Fernwärme haben die Stadtwerke nach eigener Aussage gerade den Auftrag vergeben. Eine Großwärmepumpe soll am Hafenkraftwerk die Abwärme auffangen, die bei der Strom- und Wärmeerzeugung durch Erdgasverbrennung entsteht, und ins Fernwärmenetz einspeisen. Das ist sicher sinnvoll, weil Energie so noch effizienter genutzt wird. Bloß, dafür muss ja im Kraftwerk noch immer Erdgas verbrannt werden. Die Bauarbeiten für die Pumpe sollen laut Pressemitteilung Ende 2023 beginnen. Eine zweite Möglichkeit wäre, Fernwärme aus Sonnenenergie zu gewinnen. Die große Herausforderung dabei ist, Solarthermieanlagen brauchen viel Platz, wenn sie viele Haushalte mit Wärme versorgen sollen. Und bisher gibt es noch nicht einmal eine Pilotanlage. Die ist zwar in Planung, aber wie groß sie werden und wo sie ab wann stehen soll, verraten die Stadtwerke noch nicht. Ein weiterer möglicher Baustein ist gerade einen kleinen Schritt näher gerückt, die Geothermie. In diesem Fall geht es nicht darum, mit Wärme aus den oberen Erdschichten, Häuser oder Siedlungen zu heizen, sondern um Energie aus tieferen Lagen für das Fernwärmenetz. Der Vorteil, je tiefer man in die Erde bohrt, desto wärmer wird es, etwa 3 Grad pro 100 Meter. Das Wasser müsste also nicht wie bei der oberflächennahen Geothermie mit Hilfe einer Wärmepumpe noch weiter erhitzt werden, sondern es ist von sich aus warm genug zum Heizen. Der Nachteil, bevor die Stadtwerke aus heißem Thermalwasser Wärme gewinnen können, müssen sie erst einmal eine Menge Geld investieren. Zum einen, um zu untersuchen, ob und wo es genügend heißes Wasser gibt, damit es sich überhaupt lohnt zu bohren. Zum anderen für die geothermische Anlage selbst. Fangen wir mit dem ersten Teil an. Lohnt sich das in Münster überhaupt? Darauf gibt es jetzt eine Antwort. Vermutlich schon diese Antwort hat Münster praktischerweise geschenkt bekommen. Der Geologische Dienst NRW hat im Auftrag des Landes in der Stadt und einigen Nachbargemeinden das Erdreich untersucht. Dazu hat er fünf sogenannte v losgeschickt, große Rüttelfahrzeuge, die auf 73 Kilometern Gesamtstrecke mit Schallwellen den Boden bis in sechs Kilometern Tiefe gescannt haben. In den vergangenen Monaten hat der Geologische Dienst die Daten ausgewertet, die die Fahrzeuge an den 1.800 Messpunkten eingesammelt haben. Geologe Ingo Schäfer hat die Ergebnisse letzten Montag im Regionalrat der Bezirksregierung präsentiert. Auf dem zweidimensionalen Bild der Bodenschichten unterhalb von Münster sind drei Kalksteinschichten zu erkennen, in denen es warmes Wasser geben könnte. Sie liegen zwischen 900 und mehr als 6000 Meter unter der Erdoberfläche, Wasser wäre in dieser Tiefe zwischen 30 und über 160 Grad warm. In welcher Tiefe die drei Kalksteinschichten liegen, lässt sich für jeden Ort im Messgebiet anhand der Daten ziemlich genau bestimmen. Was man noch nicht genau weiß, ist, wie viel Wasser es tatsächlich an welcher Stelle gibt, wo sich also eine Anlage lohnen würde. Dazu müssen die Stadtwerke erst noch genauere Bodenuntersuchungen in Auftrag geben, um nicht nur ein Zwei-, sondern auch ein dreidimensionales Bild zu bekommen und potenziell ergiebige Wärmequellen weiter einzugrenzen. Ein Zeitplan dafür gibt es noch nicht, weil die Stadtwerke ja gerade erst die Ergebnisse der ersten Untersuchungen bekommen haben. In jedem Fall sollen für die 3D-Analyse noch einmal Vibotrucks ausrücken, diesmal quer zu den Strecken der ersten Messung, um rasterartig ein genaueres Bild zu ermitteln. Das fertige 3D-Bild wird dann später die Grundlage für sogenannte Erkundungsbohrungen sein. An den vielversprechendsten Stellen sollen diese Bohrungen zeigen, ob wirklich genügend heißes Wasser nach oben gepumpt werden kann. Für die 3D-Untersuchung haben die Stadtwerke 4 Millionen Euro eingeplant. Eine solche Untersuchung und ein Budget von 4 Millionen Euro hat gerade auch die CDU in einem Ratsantrag und bei einem Pressetermin gefordert. Das ist natürlich ganz praktisch. Man fordert etwas, das sowieso geplant ist. Später kann man dann sagen, schaut mal, das hatten wir ja so gefordert. 4 Millionen Euro sind schon nicht wenig. Und nun kommt ein Knackpunkt an der ganzen Geschichte Eine Probebohrung wäre wahrscheinlich noch teurer, und zwar mit ungewissem Ausgang. Auch wenn ein Gebiet auf dem 3D-Bild vielversprechend aussieht, kann es passieren, dass die Stadtwerke dort dennoch nicht genug Wasser finden. Dann müssten sie es an einem anderen Ort noch einmal versuchen, wieder für viel Geld und wieder mit ungewissem Ausgang. Für diesen finanziell riskanten Teil des Vorhabens gibt es bisher auch noch keine Fördermittel. Aber in dem Thema ist Bewegung. Gerade hat die Bundesregierung ein Programm aufgelegt, aus dem unter anderem Geothermieanlagen gefördert werden können. Und was ist mit dem Trinkwasser? Diese Frage wurde im Regionalrat gestellt und sie taucht häufig auf, wenn es um so tiefe Eingriffe ins Erdreich geht. Tatsächlich scheiden einige Bereiche von Münster für Probebohrungen und Geothermieanlagen aus, weil sie Wasserschutzgebiete sind oder auf dem Münsterländer zu liegen, der wegen des Trinkwasserschutzes nicht perforiert werden darf. Wohnsiedlungen im Bereich des Kiesanzuges können deshalb nicht mit Hilfe von oberflächennaher Geothermie beheizt werden. Wärme aus tiefen Erdschichten zu nutzen, könnte hier aber trotzdem möglich sein, sagt mir Ingo Schäfer auf Nachfrage. Die Trinkwasserreservoirs liegen 20 bis 30 Meter unter der Erdoberfläche. Sollten ausgerechnet hier in den tieferen Kalksteinschichten größere Thermalwasservorkommen gefunden werden, könnten die Stadtwerke an einer anderen Stelle neben dem Kiesanzug den Boden aufbohren weit unterhalb der Trinkwasserschicht abknicken und die Warmwasserquelle von der Seite aus anzapfen. Lohnt sich ein solcher Aufwand denn überhaupt? Dazu schauen wir zum Schluss noch nach München, sozusagen Deutschlands Geothermie-Vorzeigestadt. München und Orte in der Umgebung nutzen schon 26 Anlagen für die Wärme und sogar Stromgewinnung. Dazu zapfen die Stadtwerke München und ihre Partnerunternehmen Quellen in bis zu 4000 Metern Tiefe an, in denen das Wasser bis zu 140 Grad heiß ist. Bis 2040 will die Bayerische Hauptstadt ihre Fernwärme komplett aus sich erneuernden Energiequellen speisen, unter anderem durch Geothermie. Die soll schon Anfang der 2030er Jahre ein Viertel des Fernwärmebedarfs abdecken. Die Stadtwerke München wollen dafür eine Milliarde Euro in entsprechende Anlagen und die Infrastruktur investieren. Ob die Bedingungen für solche Vorhaben in Münster genauso gut sind wie in München, müssen die nächsten Bodenuntersuchungen zeigen. Einige Erfahrungen aus dem Süden werden in jedem Fall in die weitere Planung in Münster einfließen. MitarbeiterInnen der Stadtwerke waren laut Sprecherin Lisa Schmäß schon im Juni in München, um sich dort zu informieren. Und der Austausch soll weitergehen. Herzliche Grüße, Konstanze Busch. RUMS, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. RUMS.ms